0: Quello di Will Coyote e Bip Bip è un cartone bellissimo, ma appunto è un cartone, la realtà funziona in tutt'altro modo. Le bombe non hanno la miccia lunghissima e un orologio collegato che fa tic tac e che si sente pure da dentro un bel pacco rosso con il fiocco sopra. Se mai dovessi ricevere un pacco bomba, cosa che chiaramente non ti auguriamo, dovrai utilizzare altri metodi per riconoscerlo. Questi sono dei consigli utili in caso ti capiti qualcosa di simile. Quello che stai ascoltando è Worst Case Scenario, un podcast tratto dall'omonimo libro pubblicato da Blackie Edizioni e scritto da Joshua Piven e David Borgenicht. Il progetto originale è di Quirk Books. Worst Case Scenario è un manuale di sopravvivenza per situazioni estreme che ha venduto più di 10 milioni di copie nel mondo e salvato, beh, almeno altrettante vite. In ogni capitolo impareremo con i consigli degli esperti ad affrontare situazioni molto complicate, magari incredibili ma non impossibili. Come difendersi dall'attacco di uno squalo, come far nascere un bambino in automobile oppure come accendere un fuoco senza i fiammiferi. La puntata di oggi invece ti insegnerà ad identificare una bomba. Lettere esplosive e pacchi bomba possono essere molto pericolosi e avere effetti devastanti. Tuttavia, diversamente da una bomba che scoppia all'improvviso e senza avvisaglie, lettere e pacchi possono essere identificati. Le squadre di ricerca ad alto rischio, incaricate di fornire un aiuto in caso di pacchi bomba, hanno un motto. Verifica la presenza dell'insolito o l'assenza del solito. Osserva le seguenti procedure e nota i segnali d'allarme. Vediamo allora come individuare un pacco bomba. Esamina pacchi o lettere inaspettati. Se un corriere consegna una busta particolarmente voluminosa o un pacco che non ti aspettavi, presta attenzione a eventuali rigonfiamenti, strappi o protuberanze senza esercitare pressione. Diffida dei pacchi irregolari. Nota la presenza di etichette insolite. Indirizzi o etichette scritte a mano sono insoliti. Controlla se la compagnia di spedizione esiste davvero e se ti ha effettivamente mandato qualcosa sospetta dei pacchi chiusi con lo spago i moderni materiali da imballaggio non richiedono l'utilizzo di spago o simili fai attenzione a un eccesso di francobolli se o piccoli pacchi è presente un numero eccessivo di francobolli vuol dire che l'oggetto non è stato pesato in un ufficio postale occhio a perdite, macchie, cavi che spuntano o un eccesso di nastro adesivo soprattutto fai caso a eventuali macchie d'unto Diffide di articoli senza mittente o con un mittente insensato. Vediamo ora come cercare una bomba. Le agenzie governative negli Stati Uniti usano procedure di ricerca ben definite quando si tratta di bombe di ordigni esplosivi. In seguito a un allarme bomba vengono seguite queste procedure per ispezionare una stanza. Utilizzando una squadra di ricerca formata da due persone. Dividete l'area e procedete alla ricerca dal basso verso l'alto. Prima di tutto si ispezionano gli oggetti sul pavimento, poi si passa al mobilio. In seguito si continua a risalire verso l'alto. Iniziate rivolgendovi le spalle e ispezionate l'interno della stanza. Guardate in direzioni opposte, muovendovi uno verso l'altro. Iniziate esaminando le pareti. Procedete a cerchi concentrici verso l'interno della stanza. Se è presente un pacco o un ordigno sospetto, non toccatelo chiamate servizi d'emergenza o gli artificieri. Fondamentali sono i dispositivi di rilevazione. Ci sono diversi dispositivi e metodi utili per identificare le bombe, compresi metal detector e rilevatori di vapore, ma anche macchine raggi X. Molti di questi dispositivi sono portatili ed economici e può acquistarli chiunque. Vediamo cosa fa un rilevatore di esplosivi allora. Rileva i costituenti dei moderni esplosivi plastici, così come il TNT e la nitroglicerina. Rileva RDX, PETN, TNT e NG, che è la sigla di nitroglicerina. Usa l'IMS, ossia la spettrometria di mobilità ionica, per rilevare particelle di microdimensioni presenti negli esplosivi. Un campione della grandezza di un nanogrammo è sufficiente per la rilevazione. Per utilizzarlo, passa sul materiale sospetto un panno per il prelievo di campioni o un guanto di cotone. Il tempo di analisi è di circa 3 secondi. Sul display visivo ci sono una spia rossa ed uno schermo LCD, che fornisce un grafico con una scala numerica dei materiali target identificati. Un allarme sonoro può essere attivato o regolato su parametri definiti dall'utente. Necessita di un adattatore o di una batteria. Le dimensioni indicative dei rilevatori di esplosivi sono 40 x 30 x 12 cm. Ci sono poi le macchine a raggi X portatili. Utilizzano un processore di immagini digitali per creare immagini dettagliate di buste e pacchi. Necessitano di un adattatore o di una batteria ricaricabile. Per usare queste macchine basta puntare il generatore di raggi X sull'oggetto sospetto e guardare l'immagine digitale. L'ultimo dispositivo che analizziamo, molto diverso dagli altri, ma spesso molto efficace per identificare una bomba, è il cane antiesplosivo. Grazie al loro notevole senso dell'olfatto, infatti, canidi appositamente addestrati possono rilevare i vari tipi di esplosivo. Come utilizzare il cane? Portalo oltre i controlli di sicurezza all'aeroporto e lascia che annusi bagagli a mano. Infine chiudiamo con una regola che vale sempre. Tutti gli esperti di bombe sottolineano che la cosa fondamentale quando si tratta di esplosivi è evitarli. Le tue possibilità di sopravvivenza sono tutte nelle mani degli artificieri, non in uno di questi strumenti. è tutto per questo episodio trovate Worst Case Scenario manuale di sopravvivenza per situazioni estreme edito da Blackie Edizioni in tutte le librerie i testi tratti dal volume sono degli autori Joshua Piven e David Borgenicht il progetto originale è di Quirk Books la cura del podcast così come la voce è di Dario Falcini per Blackie Edizioni registrazione e montaggio sono di Gabriele Beretta